0: صحنه شروع این داستان اینطوریه که روی یک تلی از زباله، یه جایی که زباله‌های دهمیان ده میریزند، یک خانومی رو گذاشتن وسط، میگن این جادوگره. مردا دهن این جادوگر رو توش تیکه های پارچه چپوندن. زمان اعتراف کردن برای این خانم دیگه آمده و گذشته. الان حلقه زدن دورش، همسایه‌هاش، خیش و قومش، آشناهاش برن نگاه می‌کنن که چندتا مرد میان چشماش رو می پوشونن بعد دستاش رو میبندن به یه داره چوبی بعد پاهاشو میبندن به داره چوبی بعد شکمش رو میبندن به دار چوبی بعد هم هیزم ها رو کومه میکنن و بنزین رو میری زن روش و میدن جادوگرشون رو با صورت روی این تله چوب مبایلای هوشمند میاد بالا برافراشته دوربینا روشن کبریت رو میکشن و میندازن توی هیزوم و تمام ورم شعله ها رو این مردمی که دور ایستادن میتونن رو پوستشون حس کنن آتیش میرسه به توده فضولات و زباله صدای ملایم و نمنا که جل بلند میشه شبیه صدای دسته زنبور چند تا تایر کامیون رو میچخونن میارن میندازن روی این بدن دمر و تناپیچ جادوگر صدا از کسی در نمیاد صدا از کسی در نمیاد سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 55 و پنجام پاکست چنل بیهی که در تیر 98 منتشر میشه اسپانسر این اپیزود چنل بی کافه بازاره کافه بازار رو احتمالاً با اپلیکیشن های پر نسبش میشناسید مثل بازار و دیوار و بلد و اینها اینجا ولی می از فضای کاری این مجموعه کافه بازار حرف بزنیم. کافه بازار جای خوبی واسه کار کردن از نظر فنی آدم های قوی دارن. تیم های قوی هستن اونجا رووش مصنوعی کار می روی بیگ دیتا کلانداده کلان داده کار می کنند روی زیر ساخت فضای ابری کار می بعد آدم قوی هم میخوان. اینها رو میگیرن جذب میکنن براشون هم فضای آموزش و فضای رشد درست میکنن سیاستشون اینه که حقوق وقتی میخوامدن بالاترین حقوق بازار رو بدن آدم درجیک بگیرن بالاترین حقوق بازار رو بهش بدن از روز اول کار طبیعتا همه بیمه میشن از روز اول همه سهام شرکت رو میگیرن بیمه تکمیلی دارن وام بی بهره دارن از اینجور چیزا فضای کاری هم فضای جذابیه فضای خوبیه من یه هم رفتم دیدمشون جای دلچسپی به نظر میرسه واقعا دوستم دارن که آدم های توانمند، چه تازه کار چه سینیور level اینا بیان و به تیماشون اضافه بشن لینک توضیحات این اپیزود رو که ببینید اونجا موقعیت های کاری رو کلان دارن میتونین پیدا کنید چه در بخش فنی، دیتا ساینس سو و برنامه نویسی و اینها چه وقت های غیر فنی مثل مارکتینگ، حقوقی مالی اداری اگر که براتون مناسبه و بهتون میخوره اپلای کنید براش جای جذابی به نظر میرسه برای کار کردن کاف بازار. گزارشی رو که در این اپیزود تعریف می‌کنیم کنت راسل نوشته در هاف پست منتشر شده هافینگتون پست لینکش رو در توضیحات گذاشتیم گزارش رو هم پیشنهاد می‌کنم که ببینین چون طراحی چشمگیری داره واقعا خودش آلساندر هوگان طراحیش کرده و یه خورده به آدم ایده میده که امروز چطور میشه های بلند رو در اینترنت منتشر کرد به شکلی که خیلی جذاب باشه و آدم شوق داشته باشه که همونجا بخونتشون توصیه می‌کنم پیشنهاد می‌کنم که لینکش رو ببینید بریم دیگه توی قصه اپیزود 55 و پنجم اپیزودی که از اولش مشخص بود صحنه های خشنی داره و برای بچه ها مناسب نیست داستان این اپیزود ما در پاپوآ گینه نو اتفاق میفته. اونجا میگذره. پاپوآ گینه نو یا PNG کشوری در قاره اقیانوسیه، یک جزیره یه در اقیانوس آرام، شمال استرالیا، شرق اندونزی. روی کره که نگاه کنی قشنگ یه جای انگار ته دنیا باشه واقعا. واقعا دیگه میشه به اونجا گفت ته دنیا، حداقل از این جایی که ماها معمولا نگاه می‌کنیم، نقشه دنیا رو. حالا برگردیم به صحنه اولی که این اپیزود رو باهاش شروع کردیم. خانومه رو یادتونه آورده بودن وسط بستنش جلوی چشم دوست و فامیل و آشنا بلکه به دست همون دوست و فامیل و آشنا آتیشش زدن. این مرداییم که حلقه زدن دور آدمایی که دارن تماشا میکنن میگن به خودشون که همین دیگه جامعه که بریزه به هم همین میشه. این موجودی که الان انداختیمش این وسط داریم نگاهش میکنیم داریم اینطوری میسوزونیمش اینو ما یه زمانی خیال میکردیم دوستمونه قوممونه خیشمونه ولی نیست این یک علف هرز آفت خورده است این عامل فساده زناکارها و های ایدز گرفته و جادوگرایی مثل این اینا شیاطینی هستن که ریشهشون رو باید از جامعه کند روال همینه روال جامعه همینه تابوده هم همین بوده. حالشون هم اینه که ما داریم از خودمون دفاع میکنیم. این کاری که داریم میکنیم وحشی بازی نیست. هر چیزی، هر مجموعهای، هر گروهی، هر جامعهای وقتی یک عامل خارجی بهش حمله کنه، همین کارو میکنه. نیروهاش رو، قوای درونیش رو بسیج میکنه، عامل خارجی رو از بین ببره. به خاطر اینکه دوباره بتونه سالم بشه، دوباره بتونه سرپا بشه ما هم همین کارو داریم میکنیم. کار عجیبی نمیکنیم. به چشم خودشون کارشون هیچم عجیب نیست. صاحره کی جادوگر که یک زنی 20 ساله مادر دو فرزند ساکن یک بیغوله‌ای در همین کشور سال 2003 ایشون یه پسر 6 سالش از دنیا رفت از علائم بیماری این بچه اینطور برمیومد که دلیل مرگش احتمالاً تب روماتیسمی بوده ولی در پاپوا گینه نو پی جی از این به بعد ما در ادامه این اپیزود بهش میگیم گینه نو هر مرگی اگر که از کبر سن نباشه، اگر کسی سن پیری نرسیده باشه و از دنیا بره، میگن که این یک کاسه زیر نیم کاسه است. یک عامل بدتینتی پشت این است. این بار عامل بدتینت رو پیدا کردن گفتن که این زنه، این مادره. یک گروهی حدودا پنجاه نفره از اقوام این پسر بچه فوت شده آمدن، این مادر جوان رو گرفتن، لباساشو کندن، شکنجش دادن و... زنده زنده سوزوندنش کجا همون جایی که این زباله ها رو چال می‌کردند اینطوری هم نیست که این کار رو یواشکی و دور از چشم مأمور قانون بکنن اصن قاطی همین آلمایی که دارن تماشا می‌کنن این مراسمو پلیس هست پلیس با لباس پلیس با یونیفرم ایستاده حتی ماشین آتش که داشت آژیر کشان میومد اینجا کمک کرد پلیس به مردم که ماشین رو برگردوندن گفتن اینجا همه چی تحت کنترله زیاد این اتفاق میفته اینجا حالا جلوتر تعریف میکنیم که چقدر زیاد میفته ولی این قتل خاص استثناا باستا پیدا کردن نشریات بین المللی خبرش چون که در جمعیت افرادی بودن که فیلم گرفتن عکس گرفتن و بعد با افتخار تو سوشال مدیا اینا رو پخش کردن همرسان شد به این دست به اون دست بعد خبرنگارها مثل مور و ملخ ریختن اینجا که چه خبره جزیات مهیبی از ماجرا درآمد پخش کردن و هویت خانمه معلوم شد اتفاقی که برای خیلی از قربانیان خشونت مرتبط با جادو در گینه نون نمیافتاد اسمش معلوم شد چیه لنیا کپاری اسمش رو خیلیا شنیدن یا خیلی حداقل خوندن خبرش رو کوتاه یا بلند این طرف و اون طرف از رسانه‌های مختلف ولی گزارش‌هایی که در اومد اشکالشون همون اشکالی بود که گزارش‌های دیگر این چنینی هم نداشت فضا سازی نمی‌کرد نمیفهمیدی فهمیدی اینجا کجاست که همه‌چی اتفاقی افتاده در حد سه خط متوجه میشی یک کسی رو میگفتن اینجا جادوگر رو کشتن و تموم شده رفت ولی خیلی اصلا متوجه نمیشن گینه رو کجا هست واسه همین خبرش نمیمونه تو ذهن کاری که نویسنده این گزارش میکنه اینی که داره سعی میکنه بره پشت این خبر کوتاه رو به ما نشون بده برامون فضا سازی کنه بفهمیم داریم درباره داری کجا میخونیم درباره کجا داریم حرف میزنی خودش میگه چیزی که خبرنگارها و روایت هاشون قفلت کرده بود ازش بهش نپرداخته بود این بود که گین اولین اولیان که به هر حال تازه اواخر قرن 19 میلادیه که درش باز شده به دنیای بیرون یعنی کلا کشور تازه وارده یه خورده به جمع بقیه کشورهای جهان اگه حساب کنیم که مثلا همه جهان یه چیزی بالاخره کمابیش با هم در ارتباطن اینجا خیلی تازه پیوسته به جمعیت بعدم اینطوری نیست که این آین شکار جادوگر ویچانت که کلمه اصطلاحیه که زیاد هم استفاده میشه دیگه تو ادبیات سیاسی آمریکا هم زیاد میبینی که میگنیم ویچ این ویچانت شکار جادوگر اینطوری نیست که بگی که شکار جادوگر وقتی که غربی‌ها آمدن به هر ضرب و وزوری که بود دوام آورد این سنت دیرین اینجا نه اتفاقاً بعد از اینکه غربی‌ها اومدن پاشون با شد بگیرین اینو خیلی بدتر شو توی همین دوره های اخیره که این آین داره تبدیل میشه به یکی از ارکان جامعه و خشونت داره متازتاز میکنه این یه مقدار زیادی اصلا دستاورد دوران جدیده حالا میگیم چرا؟ ریشه داره البته در فرهنگ اینا ویچانت، تعقیب جادوگر اگر جزی از تک تک فرهنگ سنتی گینه نباشه نواشه که خیلی هم زیاد دارن فرهنگ سنتی در بیشترشون ولی میدونیم که هست. الان میگه در سر تا سر روستاها و شهرک‌ها و شهرک‌های و همه جا اتفاق میفته ارازل اوباش در روز روشن میان قربانیانشون رو که اکثرا هم زن هستن و ممکنه حالا همسایهشون باشن، اعضای خانوادهشون باشن، دوستاشون باشن، اینا رو می‌گیرن، تحقیر میکنن با خشونت چکنجه‌شون میدن، بعدم یا میکشنشون یا اینکه مجبورشون میکنن به ترک جامعه، مجبورشون می‌کنن که بذارن همه چی رو برن و در جامعه ای که خیلی قبیله به شدت قبیله ای مثل گینه اینو این مجبور کردن به رفتن این ترت کردن خیلی راستش فرقی با کشتن نداره آمار درست رو طبیعتاً کسی خیلی نمیدونه نمیدونن که چند تا از این به اصطلاح جادوگره اونجا کشته شدن یا میشن یک کمیسیون دولتی وابسته به حکومت میگه که مثلا سالی 150 فقره قتل اینطوری در کشور اتفاق میفته ولی های مذهبی، های مردمی، اِن‌جی‌اوها اینایی که دستشون تو کاره، شک دارند به این عدد. سازمان ملل میگه که فقط در یکی از 22 استان، فقط در یکی از 22 استان گینه نو سالی 200 تا قتل اینطوری اتفاق میفته. سالی 200 نویسنده میگه منم بعد از این وقتی فهمیدم همون جایی که این خانم کشته شده یه کس دیگری رو هم ممکنه بخوان بکشن و فهمیدم اینجا یه جایی که بالاخره این اتفاق زیاد میفته تصمیم گرفتم برم برم اونجا ببینم اینجا چهجور جامعهه چطوره که خشونت انقدر اینجا همهگیره داستان این قتلا چه چطور اصلا ممکنه که یه آدمی که موبایل دوربیندار دستشه هنوز اعتقاد داشته باشه از اونور به جادو و جادوگری و اینجور چیزا. این تناقض چطوری تو این جامعه اتفاق افتاده؟ رفتم که این رو ببینم و بتونم از این گزارش بدم. این اپیزود چنل بی گزارش یک چنین روایتیه. <متصف> اسپانسر این اپیزود چنل بی ویگوه. کلی آژانس هستن الان که آنلاین بلیت هواپیما میفروشن. روز به روزم بیشتر میشن پروازاشون هم اینا بیشترشون مشترکه چون منبعشون یکی عمدتاً کجا با هم فرق میکنن یکی توی سودی که میکشن روی بلیط یکی هم توی کیفیت پشتیبانیشون ویگو یکی از اینه که همه پروازا رو داره همونایی رو داره که همه دارن همونایی رو که یکیشون داشته یکی دیگرشون نداشته بعد اینا رو با قیمتاشون کامل میذاره جلویمون که خودمون بتونیم راحت مقایسه کنیم و انتخاب کنیم از اون نیاز به پشتیبانی رو هم کم میکنه به خاطر اینکه زمان پرواز و طول پرواز و اینا رو همه رو با فیلترهای خود ویگو میتونی تنظیم کنی دیگه نیاز نداری زنگ بزنی کلی پشت خط بمونی یه اپراتوری بخواد واسط اینا رو بالا پایین کنه مثلا ببینی کدوم برات مناسب تره خودش هم, هم مجوز آژانس ها رو چک میکنه آدم ریسکی از این نظر نداشته باشه. همین که بر اساس تجربه کاربرا هر ماه سه تا آژانس داره که میگه آقا مردم از این ستتاب بیشتر راضی بودن این با آدم خب یه دیدی میده وقتی که میخواد بلیط بخره. اپلیکیشن هم داره هم برای اندروید هم برای آOS روی همه اپستور های معتبر هست با کارت شتاب هم میشه ازش خرید کرد همون سرویسی رو هم داره به ایران میده که به ترکیه میده به هند میده به سنگاپور و کشور منطقه و اینها میده. www.vigo.ir ویگو هم اینطوری نوشته میشه w e g o vigo خود سفر نویسنده هم ماجراهای جالبیه کمکم میکنه واقعا به اینکه ببینیم داریم درباره کجا حرف میزنیم میگه گینه نو واقعا تای دنیاست اگه رو نقشه نگاه کنیم تای دنیاست نویسنده میگه فرودگاهش قشنگ گیرم کرد آمادگی دیدنشو نداشتم از این فاضای اورینتالیستی و مستشرقی هم میگه ندارم که بگم که وای چه شگفتی های عجیبی داشت مثلا خیلی قافلگیر شدم و اینا نه منظورم اینه که قشنگ قافلگیر شدم به این معنی که هیچ اطلاعاتی در موردش وجود نداشت من که میخواستم برم گوگل هیچ اطلاعاتی درباره این فرودگاهی که میخواستم بهش پرواز کنم نمیداد جکسونز انترنشنال ایرپورت اصلا هیچ میگه تو گوگل بالا نمی اومد تو توکیو توقف داشتم پروازم اونجا روی تابلوی پروازهای خروجی بود ولی نه شماره مثلا کانتری بود که کجا برو چیکین کن نه شماره گیتی نه وضعیت پروازی آپدیتی میشود هیچی یک لیست طولانی از مقاصدی بود که هواپی داشت به سمت اونا مثلا میپرید این یه دونه هیچی جلوش نبود بعد به کارمندای ژاپنی فرودگاهم که میگفتم میخوام برم اینجا همشون یه جوری منو نگاه میکردن چه شاششون می شد قد گردو به هر حال میگه به هر زحمتی که بود پیدا کردم و اومدیم و سوار شدیم و شبونه پریدیم و آمدیم این طرف رو باند فرودگاه میگه پیاده که شدم با هر قدمی که برمی داشتم رطوبت هوا یادم میداخت که جو زمین اتمسفر یه چیزی نیست که اون بالا بالاها باشه اتمسفر اقیانوس آرام جنوبی تا توی تیشرتم رفته بود انقدر که قطره های عرق لابلای به لای ابرو سیبیلم همینطوری میگه میزد بیرون تا یک تاکسی پیدا کنم سوار بشم دیگه خیس عرق شده بودم سوار تاکسی شدم یه خود اومدم میگه که فهمیدم که شهر یه چیزی که در گینه اینو خیلی تازه توسعه پیدا کرده اصلا کلا هر چیزی که توسعه پیدا کرده باشه تازه است جدیده واس همین پایتختش نه سر و صدای محله های کثیف و پر جمعیت هندی رو داره مثلا نه زرق و برق شهرهای برزیلی رو داره پایتخت یک شهری به اسم مرزبی از جمعیت 300 و خورده هزار نفرش هم 60 تا 90 درصدشون کلا بیکارن بعدم میگه اینطوری بود که رو همه چی یه لایه دوده نشسته به خاطر اینکه همش همه جا دارن چوب میسوزونن دوده و خاکستره که همه جا رو گرفته دور ساختمون‌ها هم همش یا دیواره یا حساره و روی این دیوار و حصارم یا خورده شریختن یا سیم خاردار گذاشتن بعد شهرم نگاه کردم دیرم که یک طرفش تپه, تپه های لخت قهوه‌ای، یک طرف دیگرش یک نوار کم امقی از خلیجه که پرم هست از تانکرهای گاز نچرالگست، گاز طبیعی این پایتخت البته یه مقداری فرق داره با اون شهر روسته هایی که وسط کشور هستن اونجاها خشونت های مربوط به جادوگری خیلی بیشتره اینجا خبری از این تا اونی که به جون بقیه کشور افتاده چندان نیست کلا ولی میگه این کشور یه طوریه که قبائل و طایفه هایی هستن توش که اینا کمابیش دارن به همون شکلی زندگی میکنن که در ده هزار سال گذشته زندگی میکردن. سال دو که این گزارش ما درآمده تعریف میکنه بیگه به نقل از اکونومیست سومین شهر زیست ناپذیر جهان بوده اینجا. یه فهرستی داشته اکونومیست که مثلا بر اساس استانداردهای کیفیت زندگی آموزش و امنیت و حمل و نقل و بیمه و درآمد و درمان و آب و هوا و اینا شهرها رو مرتب میکنن میگه از ته جدال که نگاه کنید دمشق داکا و بعدش هم اینه مرزبیه داکا پایتخت بنگلادش حالا لیستن ما چک کردیم مثلا 2018 یه خورده عوض شده دیگه دو تا مونده به آخر نیست پنج تا مونده به آخر ولی کمابیش جاش, جاش اونجا هست اکسپت هم خیلی کمه توی شهر. خارجی که برای کار آمده باشه خیلی کمه. اونایی هم که هستند وضعیتشون از دو حال خارج نیست. یا آمدن که مردمو بفرستند بهشت یا این که اومدن تا جایی که میشه تو زمین پول در بیارن. از دل زمین پول در بیارن. یعنی یا کارمندای شرکتای نفتین که اینا معمولا هم تو همون 4 تا برج نزدیک خلیج میمونن دور نمیشن از اونجا. یا این که مبلغان مذهبیان، آمادن که ملت حل بدن به سمت بهشت مبلغان مسیحی عموم که توی مجتمع های در سطح شهر هستن و معمولاً هم دور هم زندگی میکنن خود این خبرنگارم هم که من که رسیدم بخواستم برم توی یکی از این مجتمع‌ها ها پیش اونها بمونم تا رسیدم زنگ زدم و هماهنگ کردم و قرار شد که را بیفتم برم اون سمتی مسیر هم میگه مسیر کوتاهی نبود ولی تا همون مسیری که میرفتیم، من یه تصویر اولیهی گرفتم از گینه نو یه چیزی که فهمیدم این بود که اولا همه دارن بتلنات میجوان. بتلنات یک مخدر خفیفیه که میجوان همشو خوشحالن. زن و مرد و پیر و جوون یه چیزی هم هست مثل این که به شدت خلتاوره. باعث میشه آدم هایی بخواد توف کنه. نارنگی توریه یه خوردهی. میکنن. و مهمم نبود واقعا که کجا میدی تا وقتی که من در گینه نو بودم هر جا میرفتم لکه های قرمز همه جا افتاده بود همین میگی یه خورده محیط رو خشنتر از اونی هم که بود میکرد بعدم میگی که تو همین مسیر کتایی که می‌رفتیم خبر خشونت و تیراندازی و آدمکشی و غارت و اینا هم به رسید یه خورده گوشی دستم آمد که جور جای آمدن بعد میگه که رسیدن به اون محله مسکونی یک حال محافظت شده ای هم داشت دری و دروازه ای و نگهبانی و اینها تو کیوسک نگهبانی نگهبانیشم اکس عکس رو زدودن به دیوار گفته بودن که کسی غیر از اینا اگه دیرین اینجا تردید میکنه به ما خبر بدین اینجا در واقع توقفگاه این مبلغان مسیحی بود که داشتن میرفتن مثلا یه جای دورافتاده ای یا داشتن برمیگشتن از یک جای پرت افتاده ای اینا یه سر اینجا مثلا میموندن روز اول میگه من سر میز صبحانه با دو نفر از همینو آشنا شدم یک آقا و خانومی به نام جان و مارسیانا جان اهل کنتاکی مارسیانا مثل خودم نویسنده میگه فلوریدایی بود همسه نو سال بودیم کما بیش یه هوا میگه اینا هم من جوان تر بودن مثل زیر سی سال بودن سه تا هم بچه کوچیک داشتن به خودشون دو تا پسر و یه دختر اسما هم همه اسمای کتاب مقدسی اسمای لیویتیکال یک سال بود که اینها معمولیتشون رو شروع کرده بودن معمولیت مذهبیشون رو شروع کرده بودن و از اعماغ جنگل های استان گلف شروع کرده بودن خود جان میگه به اینجا میگفت مثلا اینجا یا گینه نو. منظورش این بود که من بفهمم که چقدر فقیره و چقدر مثلا رسوم بیمارگونهی دارن و اینها بعد میگه که اینطوری هم بود که اینا هر از گاهی با خانواده می اومدن پایتخت و بخرن چیزی بخرن منم گفتم که حالا خرید میخوایم بریم من باهاتون میام بالاخره چهار تا هم خواستم با اینا بکنم ببینم چی بچی مارسیانا خانم نویسنده میگه که قیافه و رنگش یه طوری بود که بهش میخورد مال همین جاها باشه میگه خودش به شوخی به من گفتش که تو آمریکا من سیاه حساب میشم ولی اینجا که میام واسه اینا خیلی هم سفیدپوستم فقط می خورده میگه خوردهی حرفو شوخی و اینها و سوار ماشین شدیم و اومدیم و خوردیم به ترافیک و جان باقاه شروع کرد یه خوردهی نقل و حکایت تعریف کردن که منم کم کم با فضا و اینها آشنا بشم از جمله گفتش که یه زوجی اینجا از رفقای ما بودن اینها مبلغ مذهبی بودن مثل خودمون رفیقا بودیم باهم اینا یه بار اینجا تصادف بدی کردن در همین مرزبی ماشینشون چپ کرد چپ کرد بعد همینطوری که ماشین برعکس افتاده بود کنار جاده مردم میدونن چیکار کردن گفتش که من گفتم نه نمیدونم چیکار کنم. گفت مردم دوان دوان خودشونو از راه رسوندن واقعا دویدن و رسیدن بالای سر ماشین خودشون رسوندن به صحنه و ماشین رو لخ کردن یعنی قشنگ از کیف و لوازم الکترونیکی و روکش صندلی و هرچی میتونستن از تو ماشین برداشتم بردن انقدی که یکی از همینایی که هج آورده بود برای قارت برگشت به اینا گفتش که شما جونتون و وسایلتون مهمتره ورداری جونتونو فرارکن میگه این رفیقای ما میگفتند که ما چپ که کردیم، اونقدی نترسیده بودیم که وقتی که اینا هجوم آورده بودن ترسیدیم. همینطوری میگه نویسندم می آمدیم جلو هر منظره ای میدیدیم، من یه سوالی میپرسیدم، اینها توضیحی میدادند، من بیشتر متوجه میشدم که چه جور جای آمدم. آمدیم جلوتر یه مسجدی دیدیم، من دیدم رو گمبدش جای گلولاس. گفتم که یه سری مثل لکویناش رو گنبادش. گفتم که اینا چیه؟ میگه مارسیانو، به من گفتش که در نو، حتی استرالیایی‌ها رو تحویل نمی‌گیرن آمریکایی‌ها رو ولی دوست دارن به خاطر اینکه میگن بعد از جنگ جهانی دوم آمریکاییا نموندن اینجا رو اشغال کنن کارشون تمام شده رفتن واسه همین میگه که بعد از 11 سپتامبر خیلی اینجا همدلی بود با آمریکاییا، پلیس برای اینکه مراتب همدردی خودشون نشون بده اومد مسجدو محاصره کرد بس براگ بار البته میگه اینا داستانا رو تعریف میکردند، میگفتن مثلا با آمریکایی یا فلان و اینا ولی خودشونم میدونستند که در کشوری که دنیای غرب رو واقعا با تمام وجود پس میزنه اینا دیگه ته صفه قربی غربی باید ماجرای سفید پوست ها، اروپایی و گینه اینو داستان بسیار طولانیه اولین بار اروپایی 1526 پاشون رسیده اینجا ولی وقتی مقایسه میکردند با بقیه دنیاهای نو، بقیه جاهایی که تازه داشتن بهش میرسیدند، اینجا جهنم بود واقعا. ترسناک بود. در نگاه اول منابع طبیعی خاصی هم نداشت. بومیانش هم از اون طرف آدم می‌خوردن. واسه همین تا اواسط قرن 19 هم به چشم سفیدای غربی اینجا یک میزبان کاهل و بدسرشتی بود جای نامناسبی به نظر می آمد. حتی همون موقع بین بریتانیا و هلندیا و فرانسویا و آلمانیا و روسا و مجارا هی دست به دست میشد هی پاسکاری میکردن. بیشتر ارتباط سفیدا هم با افراد قبایل ساحلی بود به خاطر رشتکوه بلندی که در امتداد طول جزیره هست از شرق تا غرب اصلا نمیتونستن خیلی وارد خشکی بشن برن تو دل کشور بر همین اون چیزی که بین این دیوارهای مرتفع محصور شده بود تاریک و ناشناخته موند تا وقتی که هواپیما سرکلش پیدا شد در دهه 1930 دو تا برادر استرالیایی آمدن و پرواز کردن رفتن اون ورکو. فکر میکردن که اگر برن به اون فلات های مرکزی برسن طلا پیدا میکنن. تلایی الواته پیدا نکردن. به جاش دیدن که اونجا یک سری روستاهایی هست زرایی ولی یه جوری انگار مال دوران پارین سنگی هن. قشنگ دست نخوردن. ده ها هزار ساله که دست نخوردن. نه ابزار کشف کردن. نه چهار پایان رو کردن. سال کردن. نه حتی چرخ اختراع کردن چرخ حتی نداشتن میگه این دو تا استرالیایی که دیدن خیال کردن که اینا ارواح اجدادشونن که از آسمان آمدن زمین اینام به نشانه صلح یک گرامافونی با خودشون داشتن عینایی که کوکیه. بعد یک صفحه اپرای ایتالیایی برده بودن اینو شروع کردن پخش کردن و این کوه پای هم خیلی خوششون اومد دست زدن و خندیدن و رقصیدن با صدای موسیقی و اینا هم خیلی محظوس شدن گفتن که به به ما نزهه هنر رو تونستیم به اینا بچشونیم با زبان مشترک هنر تونستیم پل بزنیم گفتگوی تمدن‌ها ایجاد کردی ولی یه رد بدتر با پانتومیم و زبان اشاره و اینا تونستن بفهمن که نخیر جرجانی چیز دیگری بوده این پایه نشینا از این موسیقی خوششون اومده بود نه به خاطر اینکه فکر می‌کردن قشنگه بلکه به این خاطر که به نظرشون عین صدای گوشخراش زنایی بود که اینا به اسیری میگرفتن می بردن واسه برنامه‌های عیاشی میگفتن ما اینو که شنویم یاد اون میافتیم خیلی کیف میده اینطوری ارتباط برقرار کرده بودن یعنی فاصله زیاد بود واقعا بین گینه نو و بقیه دنیا فاصله زیاد بود معمولا هم توی شرایط اینطوری میگن چنین چکاف عمیقی رو باید با ظرافت و آرام آرام پل زد اینجا ولی خیلی این حرف معنی نداشت به خاطر اینکه خیلی زود و خیلی سریع اتفاقا دوخته شد گینه اینو به دنیای نو طی کمتر از یک قرن مردمان اینجا مجبور شدن از سنگ به فلز و از فلز به سیلیکون برسن در یک قرن یه جاهایی از جوامع شکارچی گردآورنده از هانتر یک ضرب رسیدن به جایی که عکس ایسا مسیح تو آیفون یه می داشتن میذاشتن این یک فرایندیه که جاهای دیگه چند هزار طول کشیده. پادکست ناوکست رو گوش میدین احتمالا. این فراینده داره قدم به قدم توضیح میده میاد جلو. اینا ولی یه شبه پریدن اینجا. اخیرا هم ذخایر گاز طبیعی کشف شده بود. سرعت تغییرات رو دیگه مضاعف هم کرده بود. ملتی که سابق بر این اقتصاد راکدی داشت الان یکی از سریع نرخهای رشد جهان رو داشت. میگه منو بردن همین جان دا مارسیانا به ویژن سیتی یک مرکز خرید سه طبقه ای که سرمایهگذارای آسیایی ساخته بودند به تازگی در اونجا ما رو تفتیش کردن اولش و بازرسی بدنی و رفتیم تو و نشستیم توی رستوران سبک و سیاق استرالیایی دوروبره که نگاه میکرده هم دیدم که بله زنهای کارمندای عالی رتبه شرکتهای بین المللی شرکتهای نفتی مهندسین ساخت و ساز با شلوار ورزشی فارغ از قوقای جهان واقعا جدا از اون چیزی که بیرون اینجا داره میگذره نشستن رو دارن از اوقاتشون لذت میبرند اون برم تجار چینی هستن توی بار که تا خرخره مشروب خوردن و جان میگه من دید که من اینطوری نگاه میکنم این ور اون گفتش که اختلاف فرهنگی شدیدی بود اینجا بین مردم و چینیایی که میان گذاری کنن یا روی سرمایه‌گذاریایی که انجام شده نظارت کنن چند تا از این حکایات هم تعریف کرد که کاره یه پیمانکاری پیمانکار اهل گینه نو زده بود با قداره مهندس چینی رو کشته بود سر دعوای مثلا قرار دادی یا مثلا یه فروشنده چینی دیگه رو تعریف میکرد که اینجا پول نوزول میداده و سرشو بریده بودن سر اختلافات و این حرفا اختلاف خلاصه میگه اختلاف فرهنگی و انواع و اقسام اختلاف همونطور که میشه حد بین کسایی که اینجا هستند و اندکی که از بیرون آمدن خیلی زیاده از اونورم آمدن اینها و آمدن پول و آمدن کالاهای خارجی مقدار مصرف رو برده بالا و همزمان نارضایتی مردم بیشتر شده، حسادت مردم بیشتر شده، میگه قبلا در جوامع سنتی که در گینه نو هستن پنهانکاری خیلی رواج داشت، ثروتش رو کسی نشون نمیداد، موقعیتش رو خیلی نمایش نمیداد، اینکه که شما بیای موقعیت خودت به دیگران نشون بدی نه اینکه نهی میشد، بلکه اصلا خطرناک بود. آدمایی که سفره های رنگی میانداخن یا باغ های مثلا خیلی آنچنانی داشتن خطری که مواجه بودن باشیم بود که آدما بهشون حسودیشون بشه و تم پیدا کنن خشمگین بشند خشمشون غیرقابل کنترل بشه درد سر درست بشه زمینین که اینا این مشکل جادوگری هم دارن میگن که اصلا جادوگرها هم موجوداتی هستن هررییس و کینجو و ما باید مواظ باشیم که حست اینها رو برنیانگیین الان ولی که کالا زیاد شده و امکان این نمایش دادنها بیشتر شده این مسئله هم یه مقدار تشدید شده هر کسی میتونه یک ماشینی داشته باشه یا اینکه حتی یک قرفه تنقلاتی کنار بزرگ داشته باشه که بلاخره چرخش میچرخه این میتونه باعث ایجاد حسادت در دیگران بشه میگه نشسته بودیم یه تو بالکن با اینا صحبت میکردیم جان به من برگشت گفت که من سعی میکنم که وای نستم خیره بشم به یه چیزی. به یه آبشاری یا به یه درختی چیزی اینطوری نگاه نکنم به خاطر اینکه که که من باشون رفت آمد دارم اینا معتقدن که سفید نیروی ماورا و طبیعه دارن و میگن که این نیروها کمکشون میکنه که اینا صدای ارتعاش فلزات قیمتی رو در احماق زمین بشنون و هر وقتی که من اگه ساکت بشم به یه چیزی خیره بشم اینا فکر میکنن من دارم یه فتنه میکنم اون زیر زیر توده چیزهای زیادی که تغییر کردن میگه این از اون نواردی که ثابت مونده این باور که پشت بیشتر تغییرات منفی که گینه نور رو میلرزونه همین نیروهای جادویی همین جادوگرا هستن بعد میگه من اینو میبینم این مبلغه مسیحیه میگه من اینو میبینم به خاطر اینکه من توی سطح دیگری با این ارتباط میگیرم میگه ما به اینا میگیم نوزادان مسیحی خیلی از اینایی که مسیحی شدن به این خاطر مسیحی شدن چون فکر میکنن که ملت های دیگری که پیشرفت کردند از مسیحی بودنشونه که پیشرفت کردن یعنی میخوان اون سعادتی رو به دست بیارن که در کشورهای دیگه در فرهنگ های دیگه میبینن واسه همون میرن مسیحی میشن مُنتا در عمل کاری که میکنن اینی که این مسیحیت مسیحیتو برمی‌دارن، می میدونش روی همون اعتقادات سنتی خودشون رو یه چیزی از اون وسط میپزن و با همون خودشون رو سرگرمی کنن. نقش این مبلغان مذهبی هم واقعاً کم نیست اینجا، توی مملکتی که تقریباً هیچ زیرساختی نداره مبلغین مذهبی یکی از نقاط اتصال اصلی بین روستاییان این کشور هستن و دنیای غرب. خیلی از خدمات پزشکی و کمک‌های بشردوستانه و اینا رو کلیساهای کاتولیک و پروتستان انجام میدن اینجا اینطوریه که الان بیش از 96 درصد جمعیت گینه نو میگن مسیحی هستن منتها دینی که دارن بی شباهت واقعا به مسیحیت قرون وسطا یک چیز در هم آمیخته چیز سیالیه که خیلی پیوندهای مستحکمی داره واقعا با جهان قدیمی با جهان بینی که پر از شیطان و جادوگر رو اشیاء عتیقهی که قدرتهای جادویی دارن و اینجور چیزا بود. البته میگه که من این جان و مارسیانا رو که دیدم به نظر می که اینا از اینکه اعضای کلیساشون به این جادوگری و اینا اعتقاد دارن خیلی هم ناراضی نیستن. میگه به نظرم آمد که این روی تصوری که از خودشون دارن روی اصالت کارشون به عنوان مبلغ مذهبی تأثیر مثبت میذاره یه جوری که انگار مثلا حالا که این مردم به یه کار شیطانی مثل شکار جادوگر ادامه میدن کار اینا اعتبار بیشتری پیدا میکنه به عنوان مبلغ با شر بزرگتری دارن کشتی میگیرن انگار میگه یه دفعه هم خود مارسیانا برگشت من گفتش که ما اصلا روش کارمون با اینا فرق میکنه ما زبان صحبتمون با اینا فرق میکنه جلوی اینا از منطق نمیتونی استفاده کنی همه چی باید قصه باشه فقط با روایتی که میتونی متقاعدشون کنی اینا فکر میکنی که این قرنهای که اینجا بودن چیکار داشتن میکردن چطوری وقت میگذروندن قصه میگفتن واسه هم داستان تعریف دا به خاطر اینکه با داستان تعریف کردن میتونستن به اون چیزی که برشون میگذشت معنا بدن تا یک و دوی شب میشستن قصه میگفتن واسه چهار سوم از اون خوکا بلند میشدن و اینا هم پا میشدن دنبالشون و روزها همینطوری از پی هم میگذشت قصه گفتن واسه اینا کلید ماجراست. میگه حتی گفتن به من که اولین قبیله نشینانی که ما اینجا دیدیم در معمولیتمون اصلا کلمهی برای مفهوم خوبی نداشتن میخواستم بگن یه چیزی خوبه میگفتن غیر شیطانیه کلمهی حقیقت رو هم میگه نداشتن میگفتن که نادروغه همه چیشون توی این دنیا تعریف میشد هرکی میمرد میگفتن که روح شده ارواح نیاکان اینا آدم هستن که دنیا رو قلیز میکنن میزنن. همین ارواح چیزایین که مردم بهشون احترام میذارن میپرستنشون میگه داشتیم برمیگشتیم جان به من گفت که تا قبل از اینکه سفید پوستا بیان به گینه ای نو اینها اصلا وارد دنیای خدای یگانه داشتن نشده بودن هنوزم میگه یه رگه هایی از اون دنیا هست اینکه اینا توی این دنیای جادو شده زندگی میکنن واقعا منیشنی که معلوم نیست اینجا چی کار بشر چی کار خداست چی کار ارواحه. ملقمه ای از باورها اون چیزی که توی ذهن این جامعه هست. خلاصه نویسنده میگه بعد از اینکه من با اینا یک روزی رو گشتم و اینا هم به من این اطلاعاتو دادن و خود این ون رو نشون دادن و اینا گفتم بهشون که مراسم برنامه امینه که برم یکی از آدمایی رو ببینم که این خودش متهم شده به جادوگری. میخوام برم ببینمش و با هم میخوایم بریم هایلندز احتمالا هایلند اون جاییه که قتل های مرتبط با جادوگری خیلی شایع توش میگه اینو که گفتم اصلا جان فرمونو ول کرد یهو زل زد به من گفتش که خیلی جای خطرناکی داری میری اونجا خشونت مثل آتیش پخش میشه به سرعت با یکی اگه دعوا کنی با کل برادرا و پسرموها و فک و فامیلشون طرفی میگه مارسیانا و اگرش بریم گفت که تنهایی هم رفتن خطرناکه چه برسه به این که با یکی دیگه بخوای بری که خودشون جا قبلا متهم شده به جادوگری گفتن بهم که ما فقط یه توصیه بد میکنیم اگر کسی مزاحم تو یا اون خانم همراهت شد سریع بزنین به چاک اگه وسط یه جریانی موندی اصلا نگاه نکن فقط برگرد و فرار کن جای بسیار خطرناکی داری میری نویسنده میگه من که اونجا بودم روز جهانی حقوق بشر بود من در پایتخت بودم در مزبی تو یک اتاق خاک گرفته ای در یک هتل یه سری سخنرانی و سمینار رو اینا داشت برگزار میشد منم رفتم زنهای زیادی بودند با پیرنای لخت بلند گلدار داشتن توضیح میدادن برای بعضی از اعضای سفیدپوست سازمان ملل که اوضاع چقدر وخیم اینجا آقایان هم در مجلس البته بودن. و اینا هم اظهاراتی داشتند شبیه این که بله خشونت های مبتنی بر جنسیت حائز اهمیت ترین مسئله حقوق بشری در کشور ما هستن و از این قبیل حرف هم. هر وقت همی که از سخنان ها یک چیزی در مورد تغییر یا مثبت گرایی یا از این چیز هم میگفت شست نفر معدبانه تشویقش میکردن یه خانومی هم بود میگه با پیرهن بلند گلدار این هم بلند بلند میخندید و هر بارم که میخندید خیلی راحت سرشو میداد عقب با دست میکوبید رو پاش خیلی رها بود این خانم کی بود این خانم مونیکا بود مونیکا پالوس ناجی و فرشته نجات جادوگرهای گینه نو 15 سال پیش این خانم یک زن معمولی بود مونیکا زن معمولی بود در گینه نو به شوهرش میرسید و بچه‌هاش و باغچه‌هاش و بعد پدرش سکته قلبی کرد و از دنیا رفت مونیکا فرزند ارشد بود و خونه پدر باید به ایشون میرسید اما برادر کوچی که خونه رو میخواست چه کنم چه نکنم متهم کرد مونیکا رو به اینکه پدر رو با جادو به قتل رسونده واقعا هم خیلی وقت‌ها اینطوریه در هایلند حسادتی از جنس حسادت این برادر میشه عامل انگیزشی برای وارد کردن اتهام جادوگری مدعی میدونه که کسی رو که داره متهم میکنه یا کشته خواهد شد یا اینکه جونش جونشو ور میداره میره در هر دو حالت انوالش خواهد رسید به مدعی دیگه خونه، زمین، مال، منال، هرچی خیلی وقتا داستان اینه نویسنده میگه مونیکا پرسیدم چطور فرار کردی؟ چطور در رفتی؟ میگه من یه مدت دور شدم رفتم توی استان دیگری زندگی کردم ولی مثلا چیز دیگری بود. من الان که خودم متهم شده بودم دیگه نمیتونستم ندیده بگیرم این خشونت رو نمیتونستم توجیهش کنم. واسه همین برگشتم دوباره هایلند برگشتم همون جایی که همه چی شروع شده بود و وقتم رو الان صرف کمک به کسایی میکنم که متهم هستند به جادوگری. قایمشون میکنم در خونه های اهم. میفرستمشون به استانهای دیگه. قضا فراهم میکنم براشون، مراقبت های پزشکی فراهم میکنم، داستانشون رو میرم تعریف میکنم اینورون ورسداشون رو سعی میکنم به گوش کسانی که گوش شنوا دارن برسونم و اینام عمدتا زن هستن، خیلی وقتا بچه هم همراه خودشون میارن به خاطر اینکه در بیشتر باورهای سنتی گینه اینو اعتقاد بر اینه که شیطان در رحم زن ساکن میشه و از اینجا خلاصه به بچه هم میرسه. ما یک گروهی تشکیل دادیم و به اینها کمک میکنیم و در مقابل هم از اون طرف هر روز تهدید به مرگ میشیم. مونیکا رو البته نویسنده از قبل میشناسه میگه من قبل از اینکه برم نیویورک که بودم باهاش حرف زده بودم ایمیلی اسکایپی توافق کرده بودیم با هم گفته بود که بیا من کشور رو بهت به نشون میدم منم قرار شده بود در مقابل توجه رسانه های خارجی رو به چیزایی که اونجا میبینم جلب کنم. غیر از این چیزی از من نخواسته بود گفت بود فقط داری میای از فریشاپ فرودگاه چند تا آبجوی واسه من بیار مام گفتیم خیلی خب اون سمیناری که اون روز رفته بودیم سخنانی آمده بودن میکردن در باره تجاوز و همسر آزاری و در گینه نو میگه تجاوز به همسر تا سال 2003 اصلا جرم کیفری نبود همسر آزاری هم تا 2013 جرم کیفری نبود خلاصه در مورد این چیزا صحبت میکردن و پیشرفت‌های جدیدی که به دست آمده و اینها بعد مونیکا بلند شد رفت جلوی اتاق سخنرانی کرد حرف که میزد میگه به ندرت سرش رو می آورد بالا آدم قدرتمندی به نظر می رسید بدن ستب رو نیرومندی داشت مثل خیلی دیگه از احالی هایلند استخون بندی و ساختار بدنش داد میزد که این, این زنگ جنگجوی واقعا اهل مبارزه است میگه تعریف کرد برای هزار گفت که من حس کردم که اگه خودم نکنم این کار رو دیگری نخواهد کرد میگه یه نفر پرسید ازش که جون چند نفر رو تا حالا نجات دادی گفت مطمئن نیستم ولی حداقل 20 نفر در هایلند و قبل از این هم معلومه که کسی دیگر این کار رو نمی کرده. گفت البته که نمیشه گفت که چیزی به اسم انجام فنون خفیه وجود نداره علوم غریبه نداریم آدمایی هستن که درگیر هستن درگیر این مساله جادوگری و جادوی سیاه و اینا هستن مناسک این کار سینه به سینه منتقل میشه از های اینا به شدت محافظت میشه فقط همین نیست که اینا انجام میدن این چیزا رو اعتقاد دارن بهش نخست وزیر اعتقاد داره بهش رئیس پلیس شهر بهش اعتقاد داره پارسال میگه اینجا کنفرانس ملی سحر و جادو برگزار شد کنفرانس دانشگاهی نصف پژوهشگرایی که اومده بودن گفتن بله که هست ما اعتقاد داریم بهش خود مونیکا میگه که من قبل از این که من متهم بشم قبل از این که خودم متهم بشم من باور میکردم اینا رو جوان تر که بودم مطمئن بودم پشت نیروهای اهریمنی و نادیدهی که بین مردم اختلاف میندازن همین ساهرا هستن جادوگرا هستن و شکی نداشتم که جنایات فجیی که اینا میکنن جوابش همین مجازات وحشتناکی که میبینن الان برام هم این فکر را، ولی اون موقع اینطوری فکر میکردم تا سال 2013 قانون اساسی گینه نو اجازه کشتن جادوگر را میداد طی یک بندی زیل بند دفاع از خود بعدن فشارهای بین المللی که زیاد شد بعد از قتل اون خانومی که پاریل نیاتا دولت این قانون را آمد لغو کرد و بعد مجازات اعدام گذاشت برای کسانی که افراد متهم به جادوگری رو بکشند. ولی این میگه که مونیکا میگه که این مجازات ادام اوزا رو برای آدمایی مثل من خطرناکتر کرده به خاطر اینکه اون‌هایی که الان در قتل جادوگرها دست دارن اونا که کار خودشونو میکنن اونا که بالاخره میکشن آدم ها رو که ولی خیلی وقتا اینا کل ساکنین یک رستا هستن چون میدونن که چه عاقبتی از نظر قانونی حد در انتظارشونه خیلی راحتتر میان شاهدهایی رو که ممکنه حرفی از دهنشون در بره اونا رو هم بین به خاطر اینکه تعقیب قضایی نشن وقتی میگه من وقتی با کسایی صحبت میکنم که خارج از کشور هستن بهشون میگم که من خودم هم زمانی متهم بودم به جادوگری ولی توی گینه اینو خیلی این حرفا نمیزنم چون ادمایی پیدا خواهند شد که بگن که خیلی خوب تو خودت هم این کارایی داری از همسنفای خودت حمایت میکنی داری به همکارای جادوگرت کمک میکنی بعد میگی دفترچه نشوند تو سخنرانیش گفت اینا همه ادمایی هستن که متهم شدن به جادوگری در گینه اینو. بعد میگه برگشت بینایی که نشسته بودن گفت شما از دستتون کاری برمیاد شما میتونید کار میتونید جون آدم ها رو نجات بدین پول دارین منابع دارین طرح من هم آماده است تیم های آماده واکنش سریع رو در سراسر کشور مستقر کنید، بهشون ماشین بدین بنزین بدین یه مقدار پول بدین که اگه لازم شد به این دارو دسته آدم کشا رشوه بدن و اینطوری هر وقتی که خبر میاد که کسی در معرض خطره میشه شتاف به کمکش و نجاتش داد میتونید هم ابزار این کارها رو بدید به ما ما این کارها رو انجام میدیم میگه حرفاش زد و خیلی هم تحت تاثیر قرار گرفتن و همه هم, هم تشویقش کردن این سمینار میگه جاییه که بپذیرن که مثلا گینه اینو در بحبه های بحرانه بعدن آینده فردا روزهای بعد وقتی که حالا بیاد با این پارادوکسی که در دل قضیه هست مبارزه کرد باید با این کشتی اصلی روبرو شد که یک ملتی چطور میتونه باورهای خودش رو بی اعتبار اعلام کنه این قدم بزرگی برای یک ملتی اینه که اصل گرفتاری خواهد بود روزی که کار به اینجا برسه خلاصه میگه مونیکا این سخنانیشو کرد و آمد پایین و منم رفتم خودم معرفی کردم و گفتش که آماده باش که میخوایم بریم به هایلند ولی حواست باشه جای خطرناکی داریم میبینیم چون شما داری با یک زن هم میای اونجا محیط خیلی خصمانه است خیلی مردان است و ما خیلی توجه جلب خواهیم کرد به خاطر اینکه شما نشانه ضعف با خودت داری همراه یه زن داری میای و هر چی ضعیف تر به نظر بیای خب امکان اینکه آسیب ببینی هم بیشتره نویسنده میگه که آمدیم بالاخره ما با مونیکا آمدیم به هایلندز هایلنز یک جور جزیره زراعتی وسط جزیره بزرگتر تنها زمین های قابل کشاورزی کشور توی این منطقه است بعد پر از جوامع کوچیک کوچیکم کم هست توی این منطقه میدونید چند تا زبان صحبت میکنن مردم؟ بیش از 800 زبان میگه میشه یک هشتم زبان های دنیا تقریبا توی همین منطقه صحبت میشه. درباره این توی یکی از اپیزودهای فصل دوم بی پلاس هم صحبت می‌کونیم ما توی اپیزود ایده خطرناک داروین درباره گینه نو و نقش مهمش و نشانه های مهمی که داره درباره تمدن بشری و اینا حرف میزنیم بگذریم حرف ولی اینجا اینه که میگه که مردم هایلندز خیلی دوست نداشتن که از روستای آب و اجدادی خودشون دور بشن واسه همین هر گروهی دور خودشون همون جایی که هستن یه زبانی درست کردن و با هم ارتباط برقرار می‌کنن میگه که مردم هایلندز سه تا راه داشتن سه تا گزینه داشتن با این طبیعتی که اونجا وجود داره زمین‌های پر از پرتگاه سه تا گزینه داشتن برای ارتباط برقرار کردن با دیگران جنگ فرار گفتگو اغلب هم میگه یا جنگ رو انتخاب کردن یا فرار رو گفتگو خیلی کم اتفاق افتاده اما میگه مونیکا به من گفتش که در این دهه اخیر خیلی از کشاورزان و دهقانان اینا سرازیر شدن از این بالا به سمت پایین خیلیشون رفتن مانت رفتن مرزبی، رفتن دنبال کار، شرکت اکسون آمده، شرکت نفتی، خط لوله ی تازه که یک برنامه که گفتن مثلا جی دی پی رو قرار بوده دو برابر کنه و حالا یا به خاطر کار و آینده‌ای که اونجا دیدن یا به خاطر خشونت مرتبط با سحر و جادو که توی محل خودشون دیده بودن اینا مهاجرت کردن مهاجرت کردن آمدن در حومه های شلوغ اطراف شهرهای بزرگتر اونجا شروع کردن زندگی کردن دوربرشون رو غریبه هایی گرفتن از قبائل دور از قبائل بیگانه توی هاشیه شهرهای بزرگ اینجا چیکار میکنن کارواری که خیلی گیرشون نیامده مشکلات حاشیه نشینی آتل و باتل مردم معمولا خونن یه آبجوی دستی هست که میندازن و همون مشغول همون هستن و خیلیاشون میرن قاطع گروهای تبهکاری و آمار سرقت و تجاوز و قتل و اینها بالا رفته از اون طرف این مهاجرانی که آمدن با تصاویر زندگی و فرهنگ غربی هم دارن بمباران میشن ماهواره دارن اسمارت فون دارن خارجی ها رو میبینن میان با این ماشین های زده گروله میدن تو مناطقی که اینا هستن هم ظرفیت و بهانه حسادتشون زیاد میشه هم اشتیاقشون و تیزی شامشون برای کشف سحر و جادو این مهاجرها از قبایل دیگه آمده بودن اینجا خیلیاشون این هایلنزی ها رو نمیشناختن رسومشون رو نمیدونستن حالا آشنا شدن بهاش خودشون در شرایط آسیب پذیری هستن کسو کاری هم ندارن پشتوانهی هم ندارن این بحثات بیرحمانه احالی هایلندز برای شکار جادوگر رو هم میبینن بهاش آشنا میشن با در و همسایه ازش حرف میزنن حالا یا حضوری یا در سوشال میدیا و جذب همین خشونته میشن جذب اون چیزی میشن که توش میبینن به شکل یک اقدام جمعی میبینن یه کولکتیو اکشنی که براشون جذاب تو شرایطی که دارن میگن که این بی این انتروپی که دنیای ما رو دوروور ما رو گرفته اینو میشه بهش یه نظمی داد این آین این نظام فکری نظام عمل کردی این میتونه یک نظم و نسقی به کارا بده یه روالی بده به این دنیای بی نظم که ما یهو خودمون توش پیدا کردیم بعد این مهاجرها وقتی بر به دیار خودشون یه تلخی یه تندی انگار اضافه می به این سنتشون ارمغان تمدن جدید دیگه جوامع سنتشون اینطوری مجازات نمیکرد کرد جادوگراری که در تاریکی شب مخفیانه بره سر وقتشون بکنتشون تو کیسه ببرتشون از سخر پرتشون کنه یا بندازه تو رود خونه الان قبل از این که اینا رو رو شعله های آتیش کبابشون کنن یا به سریع بکشنشون یا بدنشون رو با ماشین رو زمین بکشن یا دارشون بزنن یا به قصد کشت کتکشون بزنن یا زنده زنده دفنشون کنن یا مجبورشون کنن بنزین بخورن یا سنگسارشون کنن اول میدونید چیکار کار میکنن؟ دادگاه برگزار میکنن دادگاه علنی و عمومی این ارمغانی که اینها از این حاشیههای های شهر ها بر میگردونن میبرن به روستاهای های خودشون یادمون نره کجا بودیم اینا رو داره مونیکا تعریف میکنه برای نویسنده تو راه که دارن با هواپیمای ملخی میرن هایلند همون روز چند ساعت قبل ساعت چهار صبح خانم مونیکا یک پیغام آشفته ای دریافت کرده از مدیر یه NGO-ی، یک اِن‌جی‌او یک اِن‌جی‌او استرالیایی گفته که یکی از مزنونین سحر و جادو یه جای زیر شکنجه است زیر بازجویی اگه نتونی به موقع یه تیمی رو بسیج کنی بفرستی اونجا یک ادامه دیگه اتفاق میفته میشه میگه ما رفتیم مونیکا هم حرفش این بود که دو سخنرانی رو دیدی دیگه سمینار رو دیدی دیگه تشویقای سازوانم للیا رو دیدی دیگه حالا ببینیم که اینها در عمل به چه دردی میخورن. ما الان پای کار آمده وسط دیگه ببینیم که مدافعین حقوق بشر الان چه میکنه مونیکا خودش زندگی عجیبی داره گفتیم اون ماجرا براش پیش آمده از ماه می 2014 میگه خودش هر چند وقتی بار خونه یکی از دوستاش میمونه جای امنی براش نیست یه ای داره زندگی میکنه که منطقه امنی براش نیست ولی ترجیح میده همینجا بمونه به خاطر اینکه اینجا دسترسی داره به تنها بزرگراهی که در گینه اینو از وسط کوهستان میگذره سریع میتونه خودش رو برسونه حالا سریع نسبتا سریع میتونه خودش رو برسونه به جایی که ممکنه کسی در خطر باشه حالا هر جایی که باشه اون دهی که خودش توش بزرگ شده همین استان بغلیه ولی اونجا نمیره خیلی به ندرت میره به خاطر اینکه هنوز میترسه شکار جادوگر قوانینش پیچیده است ولی همین که مونیکا تونسته فرار کنه و جان به در ببره گناهش رو ثابت میکنه در چشم دیگران یعنی این جادوگری که تونسته فرار کنه ولی چطوری میتونست در بره واسه همینم هم وقتی گرفته بود خونش هم آتیش زده بودن و اینا خیلی حواسش هست که اونجاها دیگه بر نگرد یه چیزی برمیگرده به نویسنده میگه میگه که شاید اساسی ترین نکته ای که باید در مورد ماهیت ددمنشانه گیناینو بدونی اینه. اینه که در این کشور کسی مالک خشونت نیست. هیچ انحصاری دولتی یا غیر دولتی بر خشونت وجود نداره. اینه که شرایط اینجا رو کمی عجیب میکنه در جوامع مدرن معمولا اینطوری ای که خشونت حذف که نمیشه در انحصار دولت قرار میگیره دیگه پلیس ارتش، نیروی نظامی، انتظامی ولی میگه گینه نو جمعاً 4800 تا پلیس داره واسه 7 میلیون جمعیت پلیس هم نه لباس فرم داره به اندازه کافی نه حقوق میتونه بده درست نه پول بنزین داره بده شما اگه از تعرض بخوای شکایت کنی به پلیس اول باید بری گزارش پزشکی بگیری که اصلا خیلی از اهالی گینه نو از پس هزینه های همون گزارشه بر نمیان بعدم بازپرس میخوای ببری سر صحنه پول بنزینشو باید بدی واسه همین چیزاست که پیش پلیس رفتن اینو انقدر خرج داره خیلی از مردم نمیتونن برن نمیره نهایتا نتیجه چی میشه احتمال دستگیری و تعقیب غذایی مجرم در گینه نو سه درصد حدودا تامور یه همچین جایی داریم حرف می‌زنیم کار نداریم حالا آمدن و رسیدن مسافرخونه و مونیکا همون همونجا میگه سری رفت طبقه بالا مقر فرماندهی رو انداخواز خودش حالا مقر فرماندهیش هم چیه خودش نشسته با یه گوشی موبایل تلفن زد به آشنایی که داشت در تاین بهش گفتش که فلانی برو اداره پلیس اطلاعات مردمو بگیر خیلی مواظب باش ما هنوز نمیدونیم که کی دنبال قضیه است تو فقط با چند نفر حرف بزن و ببین که زن هنوز زنده است یا نه ببین شروع کردن لاستیک جمع کنن یا نه ما فقط میخوایم فعلا بدونیم کجای کاری بعد میگه پیغام داد به اون مدیر NGویی که بهش سرنخ داده بود گفتش که تو چی میدونی گفت من دارم تحقیق می کنم و هنوز چیزی نمیدونم و بعد سعی کرد با چند نفر دیگه تماس بگیره دیگه شارژ تلفنش تموم شد اومدیم پایین پایین و مهمو خوونه من چندتا کارت تلفن براش خریدم شروع کرد به اینورون ور زنگ زدن زنگ زد به چندتا NGوی استرالیایی، ولی همش میرفت رو پیغامگی زنگ زد به منشی مدیره گفتش که من مونیکا هم از فلانجا زنگ میزنم یه زنی رو گروگان گرفتن دارن آماده میشن که امشب یا فردا بسوزوننش پلیس و تیمی که ما داریم اینجا جواب نمیدن خواهش میکنم کمک کنین یک آدمهایی رو در سطح بین مللی پیدا کنیم باید بتونیم جون این زن رو نجات بدیم ازی حرفا هر شمع که زمان میگذشت میگه مطمئن میشد که آدم هایی که این زن رو الان گروگان گرفتند و میخوان بکشنش همون کسایی هستن که چند سال پیش اون خانم کپاری رو کشتن. چند ساعت بعد میگه به پیغام جدید آمد یک پست فیسبوک بود از طرف مدیر انجیوه نوشته بود که مونیکا مردم دارن یک زن در ای رو نگاه میکنن محز رزای خدا قبل از اینکه انقدر چکنجش بدن که بمیره میتونی یه کاری بکنی ای خدا تو خودت به جوونی این دختر رحم کن که زیر دست این حیوانات بیرحم داره از بین میره کلی هم میگه پای مطلب کامنت گذاشته بودن که مونیکا خواهش میکنم مونیکا زود باش مونیکا یه کاری بکن میگه مونیکا برگشت به من گفتش که میدیریم من به چی فکر میکنم گفتم نه گفت به این فکر میکنم اینایی که دارن این زیر کامنت میذارن چتشون شاید توی جمعیت باشن چته اونجا ایستادن دارن نگاه میکنن و هیچ کاری نمیکنن و منو صدا میکنن میگه برگشت به مدیری که اونجا نبود و پست گذاشته بود میگفتش که من وسط گودم دارم سعی میکنم یه کاری بکنم تو از اون طرف تو فیسبوک داری پست میذاری برای من پیغام میدی که برو نجاتش بده یعنی چی اصلا این مگه من خدام معجزه مگه میتونم بکنم من خیلی متاسفم که داری اتفاق میفته ولی مگه من چه کاری از دستم برمیاد؟ تمام اون شب میگه مونیکا داشت این اونور زنگ میزد تماس میگرفت و آخرش تونست یک ماشین جور کنه. یه ماشین جور کرد از کی گرفت ماشینو از فرماندهی پلیس استان. ماشینشو اجاره کرد. یک ونه نسبتا نو‌ای داشت که میگه ما هیچ کاری به کاری که تو میخوای بکنیم نداریم. عملیات نجات واسه هر چی میخوای 400 دلار بده ماشین رو برو. میگه آخرش هم پولو داد و من و مونیکا و یک راننده خیلی با 24 ساعت بعد از اینکه از ماجرا خبردار شده بودیم نشستم تو ماشین رو راه افتادیم. راه افتادیم به سمت شکنجهگاه و من تو مسیر میگه نویسنده میگه که داشتم فکر میکردم داریم میریم جونی آدمی رو نجات بدیم. نفسم بالا نمیومد. اسلحه ای هم نداشتن اونا با خودشون. ما داشتیم میرفتیم یک مراسم آینی رو به هم بزنیم. حالا یا موفق میشدیم یا یک بدن زغال شده ی غیر شناسایی تحویل می‌گرفتیم. روی تلی از زباله کل مسیرم میگه 175 کیلومتر بیشتر نبود ولی نصف روز بیشتر از نصف روز طول کشید تا رسیدیم همینطوری هم از هر روستایی که رد می شدیم یک داستانی تعریف میکرد واسه من از یک کسی که اینجا به جادوگری متهم شد و چه به سرش آمد. یه جایی رو میرسیدیم میگفتش که نماینده مجلسی بود از اینجا که این حسبه گرفت بعد زنش رو شکنجه میکرد که این به من حسبه داده آبی رو که من میخواستم بخورم جادو کرده و به من حسبه داده بعد پلیس رو خبر کرده بود که بیان شاهد باشن که این داره زنش رو آزمایش میکنه و پلیس تضمین کنه که همه چیز داره مطابق قانون پیش میره. داشته زنش رو شکنجه میکرده پلیس رو هم خبر کرده که پلیس ببینه صورت جلسه کنه. یا میگه یک دختری رو از گینه نو اصلا انداختنش بیرون به خاطر اینکه به یک سربازی یک دونه ای داد از این چیزایی که اینا میجویدن و بعدن این سربازه در درگیری‌های قبیله‌ای خیلی ناجور کشته شد گزارش میگه خیلی بزدلانه کشته شد و گفتن که کار اون چیزی که این داده این جویده دختره رو انداختن بیرون بقیه اعضای خانواده‌اش هنوز با ترس و لرز زندگی میکنن به خاطر اینکه میترسن زمیناشون از دست بدن اینامون اینا نویسنده میگه من با مادر دختری که صحبت میکردم به من گفت میگفتش که اینجا هر هفته جناز ای بدون سر یک دختری رو از رودخونه می بیرون. هر هفته میگه عین ماهی جنازههایی بدون سر دختره رو از رودخونه می بیرون. به یه روستایی میگه سر زدم اونجا نویسنده میگه خیلی این جزیات طولانی داره گزارش بعضی جاها ها من دیگه اینا رو همه رو نمیگم فضا رو فقط میخوایم بسازیم. یه جایی میگه که روستایی رفتن، یک بخشی از کشور بود میگفتن ماهانه 20 تا قتل مربوط به جادوگری اینجا اتفاق میفته اونجا میگه من یک جوانی رو دیدم دانشگاه رفته ترقیخا این رئیس بعدی قبیله بود این برگشت به من گفت که این سحر و جادو یک چالشی هست البته برای توسعه ما بعد میگه منم برد پایین زمینی رو نشونم داد کنار رودخونه گفت که این زمینی که اینجا میبینی و اینا اینا قرار به من برسه چون من قرار رئیس قبیله بشم بعد من دیدم که بین کلبه‌ها چند تا فضای خالی هست که اینا نیمسوز گفتم اینا چیه گفتش که ما دو تا خانواده اینجا بود اینا رو مجبور شدیم که اینجا بیرون کنیم یک مرد جوانی از دنیا رفت همسن و سال من هم بود تحصیل کرده هم بود اتفاقا قبرش هم اینها اونجاست ما یه مقدار بحث‌های داخلی داشتیم و رایزنی کردیم و اینا تصمیم گرفتیم به جای اینکه این, این خانواده‌هایی رو که متهم بودن به جادو کردن این بکشیم اینا رو از اینجا بیرونشون کنیم زمیناشون رو بگیریم فقط میگه این آدم تحصیل کرده این جوان تحصیل کرده برای من تعریف میکرد و میگفت که خیلی طبیعیه خیلی معنیداره که ما احالی گینه اینو به جادو اعتقاد داشته باشیم این اعتقاد اون چیزیه که های جامعه ما رو حفظ میکنه در قیاب یک دولت مرکزی قوی این اون چیزیه که میده به این جامعه. ما که قوه قضایی درست حسابی که نداریم که وفاداری هم که اینجا همش به خون بسته است همه چی قبیله خطر بزرگ اینه که قصاص ادامه پیدا کنه انتقامجویی ادامه پیدا کنه بیافتیم تو دور باطل جنگ های قبیله ای و دشمنی های خانوادگی و کینه کینه رو تشدید کنه و مثل آتیشی که هر چی سمتش پرت کنی که خاموش بشه اینو بباله بیشتر گور بگیره به همچی چی وضعیتی بیافتیم خشونت باید مهار بشه باید تعدیل بشه بعد از طریق یک چارچوبی یک چیزی مثل جادوگری بش توضیح داد مسائل رو بعد میگه برگشت به من گفتش که شما خارجیا نمیفهمین نمیفهمین که ما میخوایم که این سنت‌ها رو حفظ کنیم واقعا. اینا سنت های ما هستن منبع قدرت جامعه ما هستند، نظم جامعه ما از اینا میاد هماهنگی اجتماعی ما قبلاً درستش کار میکرد. تا وقتی که پای سفید پوستا باز شد به اینجا تا اون موقع خبری از شکنجه ها و اینا نبود شما که آمدین یک دفعه چیزایی که تا اون موقع راحت داشتن کار میکردن از کار افتادن و ما افتادیم به این وضع حالا من واقعا نمیدونم که این حرفایی که دارین میزنه درسته یا نه ولی این صحنه ای که این آدم جوان تحصیل کرده داره این حرف رو میزنه واقعا من از اون چیزایی بود که موند از این گزارش این توضیحی این توجیحی که داره میکنه این رفتار غیر انسانی رو واقعا بگذریم خلاصه اینا میرن, میرن 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 میرسن به اون جایی که قرار بوده که این آدم کشته بشه و متوجه میشن که جان به در برده و کشته نشده یک کشیشی رو میبینن که اونم درگیر این فعالیت های انسان دوستانه و انجیو و اینهاست و اون بهشون خبر میده که نه اطلاعاتی که اون اِن‌جی استرالیایی به مونیکا داده موثق نبوده دوازده ساعت میگذشته از اون اطلاعات میگه من خودم الان پیش این دختر بودم پیش مارگارت بودم و ویدیو هم گرفتم ازش و الان بیا براتون ویدیو رو پخش میکنم قصه رو ببینین که چی بچی صورت شکسته و متورم مارگارت تصویرش اومد روی صفحه گفت که این پسری که مرده خیلی به من نزدیک بود توی همون کلبه‌ای بود که من 16 ده سال توش زندگی کردم بارها من به این بچه قضا دادم. با مادر این پسر که خواهر شوهر من بود، من گاهی اختلاف داشتم، گاهی به گومگو داشتم، ولی خب طبیعیه. کیه که بحث و اختلاف نداشته باشه؟ ما با هم دونه بتل بطل قسمت میکردیم، پول قسمت میکردیم، نون قسمت میکردیم، سیگار قسمت میکردیم، هرچی داشتیم دوره هم مصرف میکردیم و شاد بودیم. تا اینکه این تفل مرد، این تفل مرد و توی مراسم ختمش که از اقوامش رفت به یک خلسه شروع کرد بعد زدجه زدن و بعد به زبان های حرف زدن و سینه ای این پسر مرده رو لمس کرد و بعد ادعا کرد که دو تا زن یکی سیاه یکی یه مقدار روشنتر اینا قلب این پسر رو دوز دیدن بعد مارگارت میگه که اول گفتن که آره اون دو نفر بودن ولی بعد که نشستن تو خودشون یه خورده غیبت منو کردن درباره دعواهایی من با پچ پچپچ کردن، پای منم کشیدم وسط بعد خلاصه کار به اینجا میرسه که پدر اون پسری که مرده بود مست میکنه یه میله آهنی بلندی بر داره میاد مارگارتو با اون میزنه بعد معدای همسایه هم ملحق میشند بهش مارگارت رو به دوربین میگه که انقدر به من حمله کردن که من فکر کردم الان که بمیرم من معصوم نیستم انسانی هستم گناهکار خطاکار اما اون لحظه به درگاه خدا دعا کردم گفتم خدای نظر اینا درون منو ببینن. نزار اینا پوست منو بزنن کنار. فقط تو از درون من از افکار من با خبری. من دارم میمیرم. خودم رو میسپرم به دست تو. اینا چهار تا تایر چیدن کنار هم. یه صندلی گذاشتن کنارش. من نشوندن اونجا. به هم گفتم بشین رو این تایرات آتیشت بزنی. منتها عمرش به دنیا بوده شوهرش با پلیس میان نجاتش میدن نجاتش میدن میبرنش بیمارستان بعدم از اونجا میفرستنش خونه خیلی هم متعجب بودن هم خودش همون کشیشه از اینکه پلیس دخالت کرده بود گفتن احتمالاً اخیرا چون اختشاشاتی در مانتاگن اتفاق افتاده بوده و یکی از افراد قبیله ورداشته بوده یک معمور پلیس رو زده بوده تصادفی مثل این که انقدر زده بوده که مرده بوده طرف پلیس میخواسته یک ضربه نشون بده نشون بده که نه همه چی دست منه و این عمرش به دنیا بوده اومده اینو نجات داده نویسنده میگه من رفتم اون زبالدانی و خاکشالی رو که اینو میخواستن توش بکشن اون خانم قبلی رو کشته بودن سر قبرش اینا رو دیدم همونجا آدمای های عجیبی میدیدم مسلح که دور میزدن جایی بلاخره خیلی خطرناک و ناامنی به نظر میومد. همین که میگه با هر که حرف میزدم در مورد قتل اون خانم کپاری لنیاتا میخواستم سوال جواب کنم ازشون همه میگفتن ما خبر نداریم اصلا هیچ کس انگار نه از اون ماجرا خبری داشت نه از قتل هایی که قبلش اتفاق افتاده نه از اون چه بعدش اتفاق افتاده میگه ظلم میزدن به من یا میخندیدن یا با تمسخر جوابمو میدادن به نظرشون میومد که این من یک آدم فضول بی ربطی هستم یه نفری هستم خارج از سیستم اعتقاداتشون و اصلا بی معنیه که اینا بخوام با من حرف بزنن هیچ بعد میگی یاد یه چیزی افتادم یه چیزی که هم اون کشیش اینجا به هم گفت هم مونیکا گفت هم جان به هم گفت هم مارسیانا ها به هم گفت یعنی تقریبا همه اونایی که من در گین اینو آشنا شدم به هم گفتن گفتن که ببین جادو واقعا هست هست و اگر که فکر کنی بهت آسیب میزنه واقعا میتونه بهت آسیب بزنه شکار جادوگرم تا وقتی که مهاجمین به کاری که میکنن اعتقاد داشته باشن ادامه داره یعنی تا وقتی که اینا فکر میکنن که این قربانیشون کسیه که گناهکاره کسیه که جادو کرده دیگه خودشونو در حال کشتن یک نفر دیگه نمیبینن اینا دور هم جمع شدن یک مشکلی رو حل کنن یک نزدیکی رو دارن تجربه میکنن که مولود مشارکتشونه دارن دست به دست هم میدن یک مشکلی رو یک مسئله ای رو حل میکنن با هم نویسنده میگه من قبل از این که برگرم یه شبی نشسته بودن با مونیکا روی ایوون کنار آب توی هتلی در جنوب پای تخت یه آبجوی مفصلی خورده بودیم و داشتیم با هم حرف میزدیم میگه من بهش گفتم که هیچ وقت فکر کردی که از گینه نو بری گفت من ای زمانی فکر کرده بودم اتفاقا که برم برم استرالیا پیش یکی خواهران ولی نتونسته بودم خودم رازی کنم به ترک وطن بعد میگم من پرسید که چطوریه مخصوصا یه چیزای شنیده بود درباره محاکمه جادوگران اینور اونور یه خوره پرسجوی اینا داشت بهش گفتم که ببین من فکر نمی کنم که واقعا شکار جادوگر لزوماً یک یادگاری وحشیانه از جهالت دوران قدیم باشه. نه به نظر من یک پدیده دائمیه و یک پدیده تکرار شونده هم هست. به خاطر اینکه در غرب شکار جادوگر همزمان بوده با دوره های تغییر، دوره های بیسباتی. وقتی یک چارچوب جامعه شناختی یک چارچوب اقتصادی چارچوب مذهبی سیاسی چیزی داشت جایگزین دیگری می شدد فودالیسم داشت ساقط می شدد. قدرت کلیسای کاتولیک داشت کم می شود. تا اون زده بود جمعیت اروپا داشت کم می شود. زنان مستقل پیشرو آن آمده بودن سبک زندگی آمریکایی رو داشتن عوض میکردن. کمونیستا داشتن سبک زندگی آمریکایی را عوض میکردن. همه ای اینها در مقاطعی باعث رونق شکار جادوگران شد. مثل زلزله چطوریه یه تغییرات لرزهی به وجود میاد جاهای دیگه میلرزه میگی میگه شکار جادوگرم اینطوریه به نظر من. این توضیحاتو که میگی دادم به مونیکا بد منم یه سوالی ازش داشتم. پرسیدم ازش که اون ای که متهم شدی چی فکر کردی چه اتفاقی افتاد. میگه برگشت به من گفتش که این اصلا طرز فکر من رو عوض کرد میگه من دیدم که وسط روستای خودم بین فامیل و همسایه خودم بین عزیزترین آدمها و همه اینا انگشت اتهام رو گرفتن به سمت من اون موقع بود که من فهمیدم که همه این قصه حق بازیه اون موقع بود که من فهمیدم که این بدبختی که سر آدما میاد تصادفیه اصلا اصلا کسی هم پشتش نیست میگه چیزی که از وجود جادوگر برای من ترسناکتره اینه و چیز دیگری که فهمیدم این بود که من احتمالا بقیه عمرم رو تنها خواهم بود چه از نظر جسمی چه از نظر روحی سه دهه زندگیم رو خانوادهی داشتم دوستانی داشتم اموالی داشتم ولی همین خانواده و همین دوستان منو انداختن بیرون اموالمو قصب کردند گذشتم رو ازم گرفتن بچه ها منو دوستم دارن, سه تا بچه داشتم. بچه ها دوستم دارن. ولی بقیه بستگانم منو اصلا آدم نمیدونم و من میدونم که شوهرم که بمیره اینا میان دنبالم میگه نشسته بودیم همینطوری غروب خورشید رو داشتیم نگاه میکردیم بعدش به من گفتش که خیلی کارا ما باید توی این کشور انجام بدیم های آموزشی زیادی لازمه اینجا که فکر نسل بعدی رو بشه عوض کرد چالش اینه که به جوانان گینه نو یاد بدیم که بیماری‌ها رو میکروب‌ها به وجود میارن باجه ها خیلی وقتا دلایلی دارن که ما نمیدونیم نمیشه توضیحشون داد چنین دانشی اگه داشته باشن قطعا میشه گناه و گردن جادوگران اندازن ولی خب سالها طول میکشه چنین برنامه هایی به سمر برسه تعداد اینایی که دوبستان رو تموم میکنن توی گینه اینو 6 درصد اونایی که شروع میکنن از اینا 10 درصدشون فقط میرسن به دبیرستان دانشگاه چند تا هست اونجا ولی اونایی که فارغ تحثیل میشن همشون ترجیحشون اینه که واسه کار برن بیرون از کشور میگه پرسیدم از مونیکا که افکت میکنی به عمر تو قد بده تغییرات دیدن تغییرات به عمرت قد بده میگه گفت ها طول میکشه به نظر من که این تغییرات اتفاق بیفته من نمیبینم همین الان شاید از هر 100 نفر 5 اعتقاد به جادوگری رو گذاشته باشن کنار توی نسل بعدی این شاید بشه 10 تا دو. بالاخره 90 نفر دیگه هنوز اعتقاد دارن بعد نسل بعدی میشه 20 تا بعد همینطوری کم کم کم, کم. میگه من بهش گفتم که من شخصا فکر میکنم که این ویچ این چه کار جادوگرا زودتر از این حرفها تموم بشه من یه جور خوشبینی بدبینانه دارم درباره گینه نو فکر من اینه میگم که طی یک قرن تغییراتی که قرب به گینه نو معرفی کرد بیشتر از اون بود که این سنت ها توان تحملش رو داشته باشن جهانی شدن و دموکراسی و مهاجرت داخلی و حسادتی که در ذات سرمایهداری مصرف هست و همه اینا میگه اوزار رو به هم ریختن. نکته مثبتی که هست خیری که در این شرح هست اینه که مراسم کشتن جادوگر دیگه اون همبستگی و پیوستگی رو که قبلا درست میکرد درست نمیکنه. آسیبهای این کار آوارگی و زمینهای سوخته‌ای که قبلا فقط رو خود جادوگر متهم به جادوگری اثر میگذاشت الان پخش میشه به بیرون یعنی ضررهای اجتماعیش کم کم از فایده اجتماعیش داره بیشتر میشه میگه من اینا رو میگفتم ولی مونیکای خورده خندید و گفتش که نمیدونم والا چی بگم این تئوریا واسه من خیلی جالب نیست من نیاوریت خودمو دارم من میخوام زجر خودم رو نادیده بگیرم و یکی 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 درد دیگران رو کم کنم کاری که از دست من برمیاد اینه تنهایی نمیتونم کاری کنم که اعضای قبیله من خودشون رو اونطوری ببینن که من میبینمشون نمیتونم کاری کنم که متوجه بشم که آقا متهم اصلی شمایی احتیاج به کمک دارم ولی خب زور خودمو میزنم دیگه کاری که برای خودم تعریف کردم اینه بعد نویسنده میگه همینطوری که خورشید داشت میرفت پشت یه خط نوری روی آب روشن شد اون یه پدیده جوی بهش میگن گرین فلاش. درخشش سبز میگه مونیکا گفتش که نگاه کن ببین قشنگه توی سکوت نشستیم میگه این محف شدن نور سبز و تماشا کردیم بعد گفتش که اگه یک غریبه اینو ببینه میگه اینجا همون جایی که جادوگرا میرن و بعد میگه من نگاش کردم و خندیدم اونم خندید این خنده زمخت معروفی که داشت و توی تو مونده میگه اونجایی که از اون خنده هاش رو سرداد آدم خیلی جالبی به نظر میرسه این خانم مونیکا توی بیشتر گزارش هایی که از این ماجرا هست بیشتر مستندایی که این ونوور هست، و ما حالا سعی می کنیم در سایت دونه دونه معرفیشون کنیم یا حالا توی یه پستی معرفیشون کنیم لینک بدیم توی بیشتر اینا این هست به عنوان یه شخصیت هست که همین که همه جا تکرار شده آدم میتونه خیلی چیز رو ازش بفهمه دیگه. از اینکه آدمی که چقدر داره کار میکنه برای اینکه این مطلب رو بررسونه بگوشه. For survivors, the only support comes from human rights volunteers like Monica Paulus. Um, it's like I'm getting really tired and I can't move on and I, I feel like, I, like there are times that I feel like I just quit what I'm doing and just you know sit back and think about myself and how, what I should do and all this because when I look and think about it, it's like there's no support and there's no security guaranteed at all. Monica is one of the lone voices brave enough to speak out against the brutality of witch hunts. But few are listening and fear of sorcery is growing. Attacks against the innocent are spreading across Papua New Guinea and becoming more brazen. And as the number of people tortured continues to rise, the horror of sorcery killings may have only just begun. برگردیم دوباره به صحنه اول اپیزود. مادری که پسر خردسالش مرده بود و حالا این رو به جرم اینکه اون رو جادو کرده داشتن سوزوندن؟ بریم یه خورده ببینیم که چی شد کار این خانم به اینجا کشید در چه فرآیندی محکوم شد محکوم شد واقعا هم که میگیم محکوم شد محکوم شد چون گفتیم که اینا دادگاه برگزار می‌کردن واسه این هاشون کار به همون شکلی انجام میشه که قبلا انجام میشد و به همون شکلی که بعدا هم انجام خواهد شد توی یک کلبه‌ای کروکسیف خانواده بالای سر جنازه نشستن می میکنن بعضی از قوم و خیشا بالاتنه و بازو و صورت جنازه رو گرفتن بقیه چارزانو نشستن گل سیاه و سفید مالند به بدناشون بیشترشون ناله کنند. ناله هاشونم این فضای تنگ و خفهی رو که اینجا هست یه آهنگی بهش میده انگار مراسم مراسم هاوس کرایه مراسم سنتی که فک و فامیل میان عزاداری میکنن ازاداری میکنن بر کسی که به تازه که از دست رفته حواسشون ولی به چیزهای عجیبی هست بعضی هواسشون به این پروانه های کرمه شبتاب که پروانه شده به اینا هست که تو فضا دارن پرواز میکنن یکی دیگه میگه که مثلا پاتون رو بذاره رو ساق پای پسره سب کنی یه نشونهی ظاهر میشه معتقدن اینها که روح این پسر رفته به یک مکان وسیع بیمرزی و الان اینا هم براش میتر هم ازش می ترسن همین که فراتر از همه اینا دنبال انتقام هن. به هر حرفی به هر حرکتی از سمت اون بچه فکر میکنن، ببینن که چی می تونه باعث شده باشه که چنین سیاه بشه کسی بوده که میخواسته این بمیره کی بوده که ممکن بوده بخواد این بچه بمیره آخرین بار با کی حرفش شده با کی حرف زده کی بهش خوراکی داده کی بهش نوشیدنی داده یکی از مردا گفتش که یه نفر بیاد یه تیکی چوب بگیره دستش بقیه یکی یکی اسم بگن اسم جادوگره رو که ببرید این چوب خیزران تکون میخوره یکی از خانمای مسنتر فامیل آمد گفتش که زنای همسایه چی؟ بقیه زنا با شور اشتیاق سر تکون دادن گفتن که آره آره زنای همسایه همه شروع کردند افتادن به فکر رفت آمدهای همسایه ها در روزهای قبل از مرگ این پسر بچه. فکررا به این که رفتار کی غیر عادی بوده کی بوده بعد از غروب آفتاب بیرون میچرخیده کی بوده خیره میشده به اینا کی بوده که قرض داشته پرداخت نکرده قرضش کی بوده حسود اینا بوده زنهایی که نشستن دور کلبه یا ایستادن توی اتاق از این حرفا دارن میزنن همزمان خیلی هم حواسشون هست به زبان بدن خودشون به حرکات خودشون چون میدونن که نگاه سنگین و نافذ مردها روشونه هیچ کدوم این زنا جرئت نمیکنن یه لحظه سرشون رو تکیه بدن به دستشون مثلا یک کمچین حالتی ممکنه تعبیر بشه به اینکه این داره با جادوگر ارتباط میگیره هیچ کدوم جرئت نمیکنن خمیازه بکشن دهن تو یه لحظه بپوشونی معنیش که یک شیطانی درون خودت داری و میخوای همونجا نگهش داری مردا دنبال چنین نشانه هایی دنبال جزئیات خلاف قاعده میدونن قلوب وامیز سوگواری میکنه خیلی دیگه نوه و داد و بیداد میکنن یکی از زنا صرفه کرد بعد همه ساکت شدن تهمیدن میخواد حرفی بزنه خیلی با ملایمت سعی کرد که یک توضیح پزشکی برای مرگ این پسر بده گفت که مرگ این بچه چیز غیر معمولی نبوده مریضی معده گرفته و مرده یکی پرسید که خب مریضی رو از کجا گرفته تنها چیزی که همه روش توافق داشتن این بود که یک جادوگری قلب این پسر رو در آورده قلبش رو دزدیده و تیکه تیکه داره میخوره مثل یک کروکودیلی که شکار غرق شدهش رو داره میخوره اگر که ما عجله نکنیم اگه ما مردم قبیل عجله نکنیم جادوگر رو پیدا نکنیم قلب بچه رو پس نگیریم این بچه تا ابد در دنیای ارواح سرگردون میمونه یعنی حالا مردن که مرد ولی روحش هم در عذاب ما باید جادوگر رو پیدا کنیم که روحش از عذاب نجات پیدا کنه. جوان ترای فامیل خیلی چیزی از این سنتا نمیدونن. سنت ها ثبت نشده کتابی، عکسی چیزی ازش نیست. داستانیه که سینه به سینه نقل شده و اینا هم یه خبرایی دارن دیگه. میدونن جادو جادوگری همون چیزایی که شنیدن. میدونن پشت اتفاقات عجیب دست جادو هست و یاد گرفتن که از جادوگرا باید بترسن. حالا این مبلغان مذهبی و این مردای سفید و اینا هم حالا هر چی میخوان بگن بگن بعدشم اصلا کی حرف اینا رو قبول میکنه؟ اینا خودشون مگه اصلا چی دارن میگن اینا خودشون هم دارن میگن که فقط یه خدا هست دیگه میگن جادوگری نیست ولی فقط یه خدا هست خب اگه فقط یه خدا هست و خدای خوبه اون خدا پس کارهای شیطانی رو کی میکنه؟ و معلوم اینطور نیست دیگه شیطان وجود داره جادوگران وجود داره واقعا پدر و مادر منطق یه خورده خلاصه بحث و بررسی و اینها نهایتاً تصمیمشون رو گرفتن بستگان پسر از دنیا رفته گفتن یک گلاسمری استخدام می‌کنیم. یک جادوگری که قدرت جادویی داره ولی الان از قدرتش برای خیر استفاده میکنه نه برای شر. یک مبلغ قابل توجهی میگیل گلاسمری و میگه که مسئول مرگ این بچه کیه بعدم اینا میرن و موجود شیطانی رو میگیرن و قلب پسر بچه رو پس میگیرن و جادوگر رو قبل از اینکه که بتونه آسیب بیشتری به قبیله بزنه از بین میبرن رفتن پیش اونو اون سه نفر مزنون بهشون معرفی کرد دوتاشون خانم های محسنی بودن از همه استان کناری استانی که بدنامه به خاطر جادوگرهاش سوممی مادر بی ساله بود اهل ولایت آب و اجدادی خانواده همین مرحوم و گفتش که یکی از همین ستا بوده که قلب بچه شما رو در دل شب آمده و در آورده و دزدیده برده. مردای خانواده اول رفتن رد اون دو تا خاانمه مسین رو پیدا کردن قایم شده بودن توی جنگلی ویچار دستگیرشون کردن گفتن هرچی گفتن ما بیگناهیم گفتن اگه بیگناهیم چی فرار کردیم واچین میترسییم. گرفتنشونو رو پاره کردن و کتکشون زدن و اینا هم داد می‌زدن فریاد میکشیدن از اونور مردم میگفتن که اینا نگه جادوگران ضربه روشون اثری نداره که اینا درد حس نمیکنن که پوست جادوگر مثل لاستیکه بعدش هم خیلی درغل کارن جادوگرها گریه میکنن الکی گریه میکنن اصلا حس نمیکنن این چیزا رو که گریه میکنن که ما مثلا دلمون به رحم بیاد یا اشتباه کنیم ولی دردی نداره براشون خلاصه گرفتنشونو خیلی اذیت و خیلی شکنجه و بعدا بهشون میگفتن که چطوری میتونید دفاع کنید از خودتون چه توضیحی دارین بدین ما که نمیتونیم شاهد بیاریم اینجا به خاطر اینکه جادوگری خودش یک جرم پنهانه اصلا کسی ممکن نیست دیده باشه. بجز جادوگر و قربانیش کسی نمیبینه. ما هم که نمیتونیم انتظار باشیم شما خودتون خودتون رو متهم کنید بس شما نمیتونید شاهد باشید. فقط قربانی رو داریم به عنوان شاهد. و قربانی هم داره شهادت میده. بدن بچه ای که شما کشتینش داره شهادت میده. جادوی خوبه گلاسمری گناه شما رو ثابت کرده. اینه که برای ما شکی نیست که شما گناهکارین، آوردنشون و آوردنشون کنار آتیش و میله ها رو سیخا رو از روی آتیش برداشتن و میچسبوندن به پوست جادوگرا این پوست هایی که زخمی هم شده بودن باز شده بود میله داغ نزدیک میشد بهش میسوخت جمع میشد روی زخم ولی این مردا انگار گوششون کر بود به صدای زجه اینا صدای فریاد های اینا هیچ اثری توشون نداشت همش داد می‌زدن که بگین چیکار کردین؟ قلب اون پسر بیچاره رو کجا گذاشتین؟ بگین کجا گذاشتینش که ما بتونیم برش کردنیم این زن‌های پیر هی داد زدن، گفتن ما نبودیم، ما نبودیم. مثل متکدی‌ها میگه که جیغ می‌زدن، التماس می‌کردن. دوباره میلر گذاشتن رو آتیش، دوباره بهشون گفتن اسم جادوگر واقعی رو بدین تا کنیم. انقدر تکرار کردن که گفتن ما اعتراف می کنیم ما سحر و جادو کردیم. معاصن کارمون اینه ولی رو این پسر ما کاری نکردیم ما به این پسری که شما میگید کاری نداشتیم کی کرده اسمش رو بگید کی کرده این کارو گفتن آزادمون کنین تا بگیم آزادشون کردند گفتن اون دختر سوومیه کرده کی بود این سومین سو زن خانم کپاری لنیاتا کسی که وقتی فیلمای سوزوندنش منتشر شد توجه مردم در سرتاسر سر دنیا جلب شد به این تیکه کوچیک گوشه نقشه ا ای اینجا یک کشوری هست گیر کرده انگار بین دنیای باستانی و سال 2015 یه جایی هست که در قرن 21 جادوگر می‌سوزونن نه تنها می‌سوزونن بلکه عکسش هم می گیرن با آیفون با اسمارت و با افتخار منتشرش میکنند در سوشال میدیا کجاست اینجا کشوری کوچیک به نام پاپوا گینه نو چیزی که شنیدین اپیزود 55 پنجم پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردیم. میدونین احتمالاً خیلیاتون که ما یه پادکست دیگه هم داریم به اسم بی پلاس توش خلاصه کتاب غیر داستانی تعریف میکنم من هر یک چهار شنبه در میون. فصل اولش منتشر شد، چند ماه فرصت گرفتیم، رفتیم کتاب خوندیم و انتخاب کردیم و اینا الان فصل دوم رو شروع کردیم چند هفته است. ببینینش. اگر که نمیشناسید اون پادکست رو هم دنبال کنین اینستاگرام هم براش رو انداختیم چیز خوبی هم داره میشه اینستاگرامش از خیلی از پست‌های اینستاگرامش میشه چیزای کوچیک یاد گرفت که تکمیل کننده مطالبی هستن که توی خود پادکست میشنویم کتابایی رو هم که معرفی میکنیم توی پادکست در سایت bpluspodcast.com میتونید بخرین یه سری فروشگاه آنلاین و آفلاین هستن اینا همه کتابای bplus آوردن گذاشتن توی یه قفسه و میتونید بر اونجا همه کتاب‌های معرفی شده رو یه جا سفارش بدین. یه سری ساک پارچه، کیف خرید پارچه‌ای قشنگ درست کردیم با لوگوی Channel B برای Channel B. اینها رو هم اگر که دوست داشتید میتونید بخرید هم توی از سایت B+ صفحه از کجا بخریم هم از صفحه پشتیبانی و اسپانسرشیپ در channelbpodcast.com. یه تعدادی از اینها رو چند نفر سر اجرای زنده امسال خریدن. بعد من چند روز بعدش تهران نموشکای کتاب دست یه نفری دیدم. ساک کانال بی انقدر خوشحال شدم که واقعا حد نداشت. بعد فکر می‌کنم اگه مثلا آدم یه کسی که پادکست رو دوست داره اگه ببینه یه نفر دیگه اینو دستش گرفته میفهمه که خیلی حرف مشترک داریم که با هم بزنیم، این همه قصه با هم دیگه گوش کردیم و به نظرم قشنگ دیگه واقعا به نظرم قشنگ. ممنون از همه اونایی که خریدن و میخرن این ساک‌ها رو یا با هر شکل دیگری پشتیبانی میکنن حمایت میکنن از پادکست. ممنون از کافه بازار و که اسپانسر های این اپیزود بودن. دمه شما هم گرم که معرفی می کنید به بقیه و کمک می کنید به بزرگ شدن جامعه مخاطبش. و ممنون از هدیه و امید و از مجید آب پرور طراح پوستر این اپیزود. چنل بی پادکست.